0: lenne Egy kommunikációváltás az egyházvezetők részéről. Én az ő helyükben keresném az áldozatokat, és elmondanám nekik azt is, hogy jóvá is tesszük azokat a károkat, amiket okoztunk, mert ha lenne egy ilyen ígéret, akkor én szerintem sokkal bátrabbak lehetnének az áldozatok, mint akkor, amikor arról beszélünk, hogy nálunk nincsenek esetek, nálunk nincsenek áldozatok, ez csak a dekadás nyugatnak a terméke. Ugye hosszú ideig, ez volt a kommunikáció, ez sajnos elvette az áldozatoknak a kedvét, meg a bátorságát egyáltalán a megszólalástól, hiszen itt nagyon súlyosan Automatizált emberekről van szó, akik ugye ha azt a reakciót kapják, hogy ti nem is léteztek, akkor kinek mernek majd erről beszélni, hát mondjuk például nekem, de egy hivatalos egyházi személynek, vagy egy ilyen bejelentő rendszernek
1: nem biztos. Perintval Virita katolikus teológus, a Gráci Egyetem katolikus fakultásának tanára, a magyarországi teológusnak ökumenikus egyesületének elnöke, a felszabtér.blog.hu közösség egyik alapítója, illetve a nemrégiben megjelent, amire nincs bocsánat, szexuális ragadozók az egyházban című könyv szerzője. Ez itt a Selfie a Szabad Európa podcast sorozata. Én a Anyi Noémi vagyok. Miért vágtál bele a könyv megírásába, azaz miért gondoltad azt, hogy magadra veszed, magadra vállalod a magyarországi katolikus egyházon belüli szexuális visszaélések feltárását?
0: Hát magának a könyvnek az ötlete az tulajdonképpen egy folyamat későbbi lépcsőjeként született meg. Nem is én gondoltam arra, hogy írok egy könyvet, hanem maga a Kaligram kiadó keresett meg engem, Toldi Veronika szerkesztő, és aztán Mészáros Sándor igazgató. Ez pedig onnan jött, hogy ők akkor már látták azt a tevékenységemet, amiben tulajdonképpen elkezdtem keresni az áldozatokat olyan értelemben, hogy írtam erről a témáról 2019 tavaszán, amikor Ferenc pápa összehívta a vatikáni találkozót ebben a témában, a szexuális visszaélési ügyekről akart beszélni a püspökeivel. És akkor hát Magyarországon is volt ennek egy visszhangja, megkérdezték Veres András, Tüspökari konferencia elnököd arról, hogy milyen a magyarországi helyzet, és akkor, amit ő mondott, én abból azt gondoltam, hogy hát valójában nem tudunk mi még erről a témáról ide-haza semmit. Arról beszélt, hogy 11 néhány ügyről tud, ő mint tulajdonképpen felelős vezetője ennek az egyháznak, és én ezt a külföldi számok, a külföldi tanulmányaim, meg a rálátásom alapján, ugye a Grácia Egyetemen vagyok tanár, azt gondoltam, hogy hát ezek a számok, ezek messze vannak a valós számoktól, nem nagyon tudunk róluk, kellene ezzel foglalkozni, és akkor elkezdtem írni ebben a témában cikkeket, és a cikkek végére csak úgy spontán ötletként vezérelve Tettem egy felhívást, hogyha vannak mégis áldozatok, akik eddig nem tudták elmondani, de most nagyon szeretnék valakinek, aki egyébként értőszívvel hallgatja meg őket, akkor keresenek meg. És akkor így indult el egy folyamat, jöttek az áldozatok, és aztán hát ennek a sorozatnak egy bizonyos időpontjában lépett be a kiadó ezzel az ajánlattal. És én akkor azért mondtam erre igen, mert úgy gondoltam, hogy a cikkek azok elérnek egyfajta szintű közösséget, egyfajta vagy egy bizonyos mennyiségű embert, de hát egy könyv az még több embert meg tud szólítani, és ezért vállalkoztam akkor arra, hogy legyen ebből egy könyv, és hát megkérdeztem akkor azokat az áldozatokat, akikkel már volt egy szorosabb, hosszabb kapcsolatom, hogy ki az, akinek fontos lenne a megszólalás, mint tény, tehát ki áll úgy, hogy lelkileg ez tulajdonképpen egy gyógyító élményként élné meg, és ők lettek aztán, akik a könyvben megszólalókká váltak, tíz történetet dolgoztam fel.
1: Tíz történetet dolgoztál fel, de úgy tudom, hogy sokkal többen jelentkeztek, pontosan hányan.
0: A könyvnek az elkészültekor tartottam a 35-nél, volt a Facebookon mindig egy áldozatszámlálóm, amikor megtalált egy áldozat, akkor ezt röviden jeleztem egy számmal, és röviden összefoglalva az ő történetét, mondjuk, hogy ezt az áldozatot 12-14 éves korak között érte, szexuális visszaélés egyházon belül, mondjuk egy egyháziskola keretében, és akkor így e, tulajdonképpen ezt számoltam. Most azóta, hogy megjelent a könyv, megjelent nálam újabb négy-öt eset, amiknek hát a feltárásán dolgozom, és hát azon, hogy találkozunk, beszélgessünk, ez ugye most nyáron egy kicsit nehezebb mindenki nyaral, de már gyűlnek azok a nevek, és gyűlnek azok a személyek, akik nagyon szeretnék ezt a beszélgetést, úgyhogy hát biztos, hogy folytatódik. Akár ez a könyv is, de hogy a számláló az nőni fog, abban egészen biztos vagyok.
1: 35 áldozatról, illetve plusz 5-4-ről van, tehát eddig szó, mi van az elkövetőkkel, tudunk-e olyan esetről, amikor felelősségre vonás történt?
0: Ezek között az esetek között olyan eset van néhány, ahol volt valóban egyházi feljelentés, lett egyházi eljárás, és van néhány olyan eset, ahol tényleg fel is mentették az illetőt. talán három olyan esetet tudok mondani, amikor tényleg kimondta az egyház, hogy ez az ember nem lehet az egyház papja többé, vagy nem lehet az egyház szerzetese többé, és kimondták ennek a bűncselekménynek a tényét. Az egyház jogi kódex szerint megszületett az ítélet, de sajnos ezekben az esetekben sem lett világi feljelentés. Soha egyetlen egy elkövető ebből a 35X-ből tulajdonképpen nem került világi hatóság elé, nem lettek perek, és hát nem. Kellett fizetniük egyébként azért olyan szempontból, hogy akár börtönbüntetés is lehetett volna a részük. Hát ezt onnan tudom, hogy dr. Gállandás büntetőjogászával beszéltük át ezeket az ügyeket, összeset, egyesével, hogy van-e olyan, ami büntetőjogilag elérhető, de sajnos későn jutottak hozzám el az ügyek, az információk és az áldozatok, és az összes ügy elévült, ezért nem lehetett már ezekben az esetekben kezdeményezni eljárást, holott vannak az esetek között olyanok, ami jó pár éves börtönbüntetéssel is járt volna.
1: Mi volt a Magyar Katolikus Egyház reakciója a könyvedre, illetve a munkásságodra?
0: A hivatalos egyházi reakció, egyszer érzékeltem egy reakciót, június 4-én jelent meg a könyvem, és június 2-án született egy püspökari konferencia állásfoglalás, amiben én úgy éreztem, hogy indirekt módon utalnak a könyvemre, de nem neveztek meg engem és a könyvet sem, így tulajdonképpen ez csak egy sejtés. Abban az fogalmazódott meg kritikaként, hogy nem lehet erről a problémáról úgy beszélni, hogy ez egy rendszer szintű probléma, és aki így ír, vagy aki ilyen formában kommunikál, az tulajdonképpen árt az egyháznak. És hát az én könyvem azt konkrétan erről beszél, hogy az egyház rossz stratégiát követ akkor, amikor egyéni elkövetőkről beszél, és arról, hogy egyéni embereket kell mondjuk terápiára küldeni, itt most ugye az elkövetőkről van szó, vagy mondjuk elítélni, és ezzel megoldódnak a problémák, mert a problémák sokkal mélyebb gyökerülek, rendszer szintű problémákról van szó, amiknek a feltárása nélkül ezt nem lehet megoldani. Ezek után megszólalt Hodász András katolikus pap, aki egy videót készített 27 percben, amiben nagyon erős személyeskedő támadást intézett a könyv ellen, nem a könyvről beszélt igazából, hanem az én személyemről. Most éppen a magyar hanggal volt egy közös interjúnk, ahol egyébként de bocsánatot kért a videóért, de a videót azóta sem távolított el sajnos az oldaláról, amit hát közel most már 20 ezer ember látott. Ezt azért nem találom szerencsésnek, mert sokakat félrevezet, és sokan... Esetleg az áldozatok közül is pont azért nem fogják a kezükbe venni ezt a könyvet, mert hogy egy ilyen nagyon erős elítélés született a szerzőnek a szemével kapcsolatban. De hogy a jó példákat is említsem, amikor a könyv bemutatásra került, előtte este írt először egy magyar olyan szerzetes pap, aki tényleg megköszönte egészen konkrétan az áldozatokért folytatott tevékenységemet, de közben, így ebben az elmúlt másfél évben is voltak olyan papok, akik végig kísérték a tevékenységet a háttérből, bátorítottak, támogattak. Sőt, olyan is volt, aki esetet jelentett nálam, és kérte, hogy próbáljak segíteni, próbáljak közbelépni az ügyben, mert ő nem igazából tud mit tenni. De ezek az emberek ezek nyilvánosan nem merték felvállalni, szerintem azért, mert nagyon hosszú ideig az volt az egyházi retorika, hogy nincsenek nálunk ilyen ügyek, ilyen esetek. Ezért nyilván, hogyha egy pap nyilvánosan beleáll, hogy ő ezt támogatja, akkor ezzel ezt elismeri, hogy hát vannak ilyen esetek, és ezért most ez egy nagyon kritikus téma, aminek a támogatása is hát tulajdonképpen egy egyházpolitikai döntés a papok részéről.
1: Hiszel akkor abban, hogy idővel felvállalja ezt az öntisztító folyamatot a Magyar Katolikus Egyház is?
0: Én úgy gondolom, hogy igen, ez a többi országban is, amikre én ráláttam Németország, Ausztria, ugye Ausztriában vagyok egyetemi tanár, ott ez a folyamat 995 től indult el, amikor hát tulajdonképpen magáról, az egyház legfőbb vezetőjéről, a bíborosról derültek ki szexuális visszaélési ügyek, ő maga vissza is lépett a pozíciójából, és hát ez nyilván egy hatalmas botrán sorozatot indított el, nagyon sok ügy került aztán a felszínre, de ez a felszínre kerülés ott is évtizedekig tartott. Tehát azt lehet mondani, hogy azokban az országokban, ahova van megtisztulás, egy 20-30 évvel tartanak előttünk a feldolgozásban és a megtisztulásban, de a kényszer belevitte az egyházat, hogy meghozza olyan intézkedéseket, amiket muszáj volt, és hát ezeknek az intézkedéseknek egy részét most már egyébként maga Ferenc pápa egészen hivatalosan is kikényszeríti, és hát ezeknek az intézkedéseknek egy részét a magyar egyház is már bevezette, például, hogy megszületett az a bejelentő rendszer, ami 19 őse óta létezik és hát egyéb olyan intézkedések is elkerülhetetlenek, amit mondjuk a pápa egyszerűen őszegházi szinten megkövetel. Úgyhogy én szerintem lassan el fog indulni a tisztulás, a gyógyulás, de hát nagyon fontos lenne egy kommunikációváltás az egyházvezetők részéről, én az ő helyükben keresném az áldozatokat, és elmondanám nekik azt is, hogy jóvá is tesszük azokat a károkat, amiket okoztunk, mert ha lenne egy ilyen igérát, akkor én szerintem sokkal bátrabbak lehetnének az áldozatok, mint akkor, amikor arról beszélünk, hogy nálunk nincsenek esetek, nálunk nincsenek áldozatok, ez csak a dekadens nyugatnak a terméke, ugye hosszú ideig, ez volt a kommunikáció, ez sajnos elvette az áldozatoknak a kedvét, meg a bátorságát egyáltalán a megszólalástól, hiszen itt nagyon súlyosan traumatizált emberekről van szó. Akik ugye, ha azt a reakciót kapják, hogy ti nem is léteztek, akkor kinek mernek majd erről beszélni. Hát mondjuk például nekem, de egy hivatalos egyházi személynek, vagy egy ilyen bejelentő rendszernek nem biztos.
1: A pedofia törvényről mi a véleményed? Ugye, hogyha jól tudom, akkor volt egy javaslatod, hogy ebbe vegyék be igenis az egyházon belüli szexuális visszaéléseket ezzel mi történt.
0: Igen, hát ugye amikor a Kocsis Máté még először felvetette ennek a pedofil törvénycsomagnak az ötletét, akkor én rögtön reagáltam rá, hogy ez egy nagyon fontos téma, a magyar törvényhozás nem áll jól ebben az ügyben. Ugye a Gábor ügyét látva látszott, hogy tulajdonképpen a jog szinte tehetetlen maradt, szinte semmilyen büntetés nem kapott, ő sem, 19 ezer gyermekformográfilm birtoklásáért, itt a letöltéséért sem. Vagyis hogy a törvényen változtatni kellett, és hát akkor gondoltam azt, hogy ha már beszélünk erről a témáról, akkor beszéljünk arról a témáról is, hogy ez az egyházakban, a vallásokban és konkrétan a katolikus egyházban is jelenlevő probléma. Nem kismértékű, ahogy a világegyházi számokat nézzük, ezért foglalkozunk ezzel a témával is. És hát ugye nem olyan régen éppen a demokratikus koalíció vetett fel egy másik pedofiltörvénycsomagot vagy egy javaslatot, amiben már konkrétan beszél arról, hogy az egyházat is tulajdonképpen kellene egy belső vizsgálat, egy belső vizsgálat elindítását kellene szorgalmazni politikailag, és hát azokat az elkövetőket, akik papként váltak elkövetővé, őket is ugyanúgy eltiltani élethosszig a hivatásuk gyakorlásától, mint mondjuk egy pedagógust, vagy mint bármilyen más szakmát űzött, aki ugye gyerekekhez kerülhet hosszú bizalmi viszonyba. Nem tudom, hogy mi lesz erre aztán majd a válasz a kormánypált részéről, de minden esetre ez a folyamat elindult, tehát a téma ott van a közéletben, és azt gondolom, hogy ebben a könyvnek mindenképpen szerepe van, és nagyon várom, hogy egyébként majd az eredmények is megszülethessenek.
1: A hited nem ingott meg, miközben hallgattad, vagy olvastad az edzazatoknak a beszámolóit?
0: Az én Istenbe vetett hitem az nem ingott meg, mert ez egyébként sem kapcsolódik az egyházhoz, uh-huh. ez nálam egy sokkal személyesebb történet, amit éreztem, az az egyházról való gondolkodásomnak a, nem is tudom, csalódás. Nem, nem mondanám, a csalódás mindenképpen. torzulásnak nem mondanám az, hogy meg kellett küzdenem nekem is azzal az általánosító gondolattal, hogyha én ezekkel a történetekkel találkoztam, és hát jó pár papal találkoztam. Ugye, amikor kiderült, hogy ki az, ki az elkövető, megtudtam a nevét, a legtöbb esetben tudom a nevüket, akkor megkerestem a személyüket, olvastam tőlük szövegeket, hallgattam tőlük beszédeket, igyekeztem őket megismerni, tehát hogy úgy tudjak aztán róluk írni a könyvben, hogy valamit látok belőlük. És hát az egy döbbenetes élmény volt látni, hogy mennyien vannak, és hogy hát köztük van olyan is, akivel én a személyes életemben kapcsolódtam egy bizonyos korszakában, rendkívül karizmatikus embernek tartottam, felnéztem rá. Elismertem az ő munkásságát, és akkor kiderül most hosszú-hosszú évek után, hogy hát tulajdonképpen mi rejlik a szép máz mögött. Hát ez egy nagyon kemény élmény volt, ez egy nagyon kemény munka volt, amivel dolgoznom kellett, hogy ez ne váljon egy általános egyházgyűlöletében nem, vagy hogy ne váljon egy általánosításra, hogy akkor most minden alap elkövető lenne. Ugye sokszor használja a azt a kifelzés, hogy papi pedofilia, amit én nem használok, én arról beszélek, hogy egyházon belül elkövetett visszaélések, mert ez ugye nem egy csoportra fókuszál, és nem azt mondja, hogy most akkor mindenki, aki a helyen csoporthoz tartozik, a ilyen. Az egyháznak pedig strukturálisan mindenképpen szembe kell néznie, de ez sem egy érvés, hanem ez sokkal inkább egy-, egy aktivitás bennem, ami ezt motiválja.
1: Honnan jött a te hited? Ugye, hogyha jól tudom, akkor szombathelyen nőttél föl. Miért döntöttél úgy, hogy teológus leszel?
0: Igen, én szombathelyi születésű vagyok. Klasszikus módon voltam kisgyermekkoromban első áldozó, bérmálkozó, aztán akkor az egyház nem tudott engem megtartani. Még ugye a kommunizmus éveiben járunk, akkor nem volt ifjúsági élet, nem tudta az a fiatalokat megszólítani, úgyhogy engem is elveszített. És akkor 21 éves voltam, amikor már jöttek a rendszerváltó évek, és szombathelyre visszajöttek a domonkos apácák, és nekik volt egy ifjúsági közösségük és ott akkor ezt az apáca közösséget rendkívül hitelesnek tapasztaltam meg. Azt éreztem, hogy ők tényleg megélik azt az evangéliumot, amiről én olvasok, és hogy az az üzenet, amit a mester tanított, az tényleg ott élhető módon jelen van. Ezért akkor újból elkezdtem érdeklődni a saját hitem iránt, ami régebben megvolt, a saját vallásom és az egyházom iránt, és akkor hát volt egyfajta megtérés élményem egy közösségi kirándulás alkalmával, egy húsvét hétfői természetjárás, Során amikor tényleg az volt a feladat, vagy az volt a lehetőség, hogy ahogy annak idején az apostolok, a természetben próbáljuk megtalálni azt az érintést, ami vihet minket az Istenhez, és tényleg történt ott valami, és amikor ez a valami megtörtént, akkor én elhatároztam, hogy akkor most erről a hitről, amiről eddig nagyon keveset tudtam, nem tudtam tanulni róla, nem is volt lehetőség erre a kommunikus éveiben, igazából szeretnék mindent tudni, és erről a mesterről is minél többet tudni, és hát akkor először szereztem egy hitelmárdi diplomát, akkor azt gondoltam, hogy ez kevés, akkor szereztem egy egyetemi teológus diplomát, és akkor még mindig elégedetlen voltam, mert azt mondtam, hogy ennél még mindig többet szeretnék, szerettem volna ledoktorálni. Már akkor úgy tűnt nekem, hogy Magyarországon nőként ennek nem sok értelme van, illetve hogy azt éreztem, hogy nem igazán becsülnének meg, mint egyetemi gondolkodót, vagy kutatót, csak azért, mert nő vagyok, ezért választottam a Bécsi Egyetemet, ahol ledoktoráltam, és hát most a Grácia a folytatom a habilitációs munkámat, tehát most már... 20 éve tulajdonképpen teológiai tanulmányokat folytatok, elsősorban azért, mert én ezt a mestert akartam megismerni, aki egyébként ott van valahol a szíve mélyén, és hát mindig is ott volt, és ebben a munkában is, ebben a feltárom munkában is, én azt gondolom, hogy ő a fő inspiráló, mert ő mondta azt, hogy minden szenvedőben, azokban is, akik a legkisebbek közületek, tulajdonképpen megláthatjátok, megpillanthatjátok az Istennek az arcát, hogyha elég nyitott a szívetek, ott vannak a bántalmazott emberekben, ott vannak a szexuális visszaélést elszenvedett áldozatoknak a tekintetében, ott csillan meg tulajdonképpen a transcendencia, és én ezt megláttam, megláttam ezekben az áldozatokban, és ezért folytattam ezt a tevékenységet, meg hát ezért írtam meg ezt a könyvet, hogy aztán figyeljenek rá, hogy beszéljünk erről, és hogy tényleg történjen változás.
1: Ugye azt mondtad, hogy nőként sem túl egyszerű itthon érvényesülni. Nem tudom, hogy szándékos-e, vagy, vagy csak egyszerűen rádragad, hogy te feminista is vagy, azon kívül, hogy teológus. Annak ellenére, hogy az itthon sajnos most egyre inkább szitokszónak számít.
0: Szitokszónak számít mind a politikai térben, mind az egyházi térben. Én magamat feminista teológusnak gondolom és titulálom már 15-20 éve, És ez azért van, mert kapcsolódom ahhoz a feminista teológiai hagyományhoz, ami az 1960-as években alakul ki, és az egyfajta kritikai teológia női szempontból nézi meg a teológiai kérdéseket, az egyháznak a témáit, például azt is, hogy hol van a nőknek a tere, szerepe, lehetősége az egyházban, illetve hol nincs, honnan, milyen terekről vannak a nők kiszorítva. Ezért tulajdonképpen én mindenképpen feministának gondolom magam, de emellett felszabadítást teológus is vagyok, ami pedig ugye a szegények, a kirekesztettek, a társadalom felemére szorítottak melletti kiállást, aktív kiállást jelenti, ami hát egyfajta politikai aktivizmus is. Tehát, hogy amit én képviselek, az egy rendszertüzikus, politikai izletettségi teológia, egyfajta mozgalmi teológia, ezért vagyok jelen egyébként nagyon intenzíve a médiában, a közéletben is, mert ez a teológia, ez nem a négy falnak a teológiája, hanem ez meg akar szólalni.
1: Ugye, ahogy mondtad, hogy a közéletben is jelen vagy. A 2010-es évek közepén pont a, a menekültek kapcsán emelted fel a szabadat először, de javíts ki, hogyha ez nem így volt, aztán a Pride-ra is elmentél.
0: Igen, így van. 2015-ben kezdtem el ezt a nyilvános tevékenységet éppen egy menekült ügy kapcsán levő posztommal, Akkor a keleti pályaudvaron találkoztam én magam, aki Budapest és Bécs között utaztam minden héten, azzal a hatalmas menekült, áradatam menekült tömeggel, akiket ugye ott úgy tartott a kormány, mint állatokat, tehát volt egy dehumanizáló stratégiája, és ők mégis akkor annyira mélyen emberségesen bántak, viselkedtek velem, hogy erről írtam egy posztot, ami aztán nagyon szállkapottá vált, valamilyen talán talán százezres megosztottságot, lájkokat is elért, és akkor kezdtem el ezen gondolkodni, hogy ha ez a gondolat is ennyire érdekes, és ennyire szükség van erre az országba erre, akkor én ezt a közösségi média szintjén is nagyon intenzíven akarom folytatni. Mindenfajta társadalmi kirekesztés felháborít, és ezért mentem ki a Pride-ra. Ott is azt szerettem volna kifejezni egyébként heteroszexuálisként, hogy igenis többségiként is meg kell értenünk a kisebbségnek a kirekesztettség érzését nem csak nekik kell küzdeniük az emberi jogaikért, hanem nekünk is, akiknek többségként egyébként alapjogként megvan mindaz, amit tőlük elvesznek, és hát ugye, ha megnézzük, ahova azóta 2021-ig eljutottunk, akár az alaptörvénymódosítások, akár most a pedofil törvénynek a manipulálása és törvényi formálása kapcsán, akkor látjuk, hogy ez mennyire igaz az LMBTQ közösségnek a kirekesztését illetően, de megszólaltam egyébként a vallási kirekesztés ellen, amikor iszlám embereket, múzomán embereket próbáltak kirekeszteni az antiszemitizmus ellen is, amikor ugye a zsidó közösség tagjai ellen fordul a gyűlölet, mindenfajta Csoport vonatkozású gyűlölet, olyan téma, ami ellen felemelem a hangom. Ez is egyfajta felszabadítás teológiai ítletettségű motiváció tenvedés egyébként benne, mert az én példaképeim is pont ezt csinálták. Nem fértek soha kritikát gyakorolni, akkor sem, ha nagyon kemény ellenszérbe kellett ezt megtenniük.
1: Úgy említetted a homofób törvényt, ami nagyon érdekes volt, hogy most, amikor olvastam a könyvet, ez még nyilván jóval a homofób törvény előtt született, tehát, hogy addigra már kiadták a könyvet. Igen. Volt benne arról szó, hogy a szexuális bántalmazás témája azért lett két éve fegyver, mert hogy fegyverre kovácsolhatja a politika, hogyha nem Igen. a valós elkövetőket találják meg, és kérik számon, hanem a politikai ellenségeket. Itt szerinted ez történt?
0: Én szerintem ez történt, és ugye ebben a könyvben pontosan elválasztom azt, hogy nem a homoszexuálisok a pedofilak, hogy a pedofilia az egy szexuális deviancia, vagy egy szexuális parafília, egy pszichiátriai betegség, ami egyébként jogilag ugye Magyarországon bűncselekménynek minősül, ehhez képest a homoszexualitás az egy teljesen egészséges szexuális orientáció, ami nem számít betegségnek, nem számít bűncselekménynek. Most pedig ez a kettő fogalom összemosásra került, amit szerintem azért is nagyon könnyű összemosni ebben az országban, mert Alapvetően van egy homofób állítottság van egy homofób-transfób állítottság. Ezt láttam egy bilefeldi egyetemi kutatásban 2013-ból, ami körülbelül egy 70%-os indexet hozott ki a magyar adatokat tekintve, hogy Magyarországon, hogy akár 70%-a az embereknek érez homofóbiát vagy transzfóbiát. Tehát valahol ott van az emberekben ez a fajta félelem, és erre nagyon jól rá tud ülni a politikai gyűlöletkeltés, és hát ezt meg is tette, és hát tulajdonképpen ezzel most kriminalizál egy szexuális orientációt, ami embereknek az adottsága, amivel ők születtek, amivel ők próbálnak csak úgy boldogok lenni, mint akár ki más, és most mégis akár bűnözők lesznek belőlük. Tehát ezt végtelenül etikátlannak tartom, és végtelenül vérlázítónak.
1: Pont egy ilyen nagyon erős keresztény konzervatív retorikával kampányol a kormány. Mi a véleményed erről a fajta keresztény értékről?
0: Ugye ők úgy állítják be, mintha a keresztény gondolkodás az egy nagyon homogén gondolkodás lenne, és minden keresztény, vagy minden magát kereszténynek identifikáló ember olyan módon lenne keresztény, amiről ők beszélnek, tehát egyfajta konzervatív módon. Én azt is mondanám talán néha, hogy fundamentalista módon, holott a keresztény közösségek és a keresztény emberek között. Rengetegen vannak, akik sokkal progresszivebben gondolkodnak. Én is ilyen teológus vagyok, maga ez a felszabtér közösség is, aminek ugye van már egy blogja. Szintén ilyen embereket szólít meg és vonz magához, ami ugye mutatja, hogy a keresztéssége belül nagyon sokféleképpen lehet gondolkodni, és hát a nőkről való gondolkodás, a szexuális kisebbségekről való gondolkodás, vagy éppen a pedofiliáról való gondolkodás, ez a három a kulcs téma, amit mondjuk, hogyha a német katolikus egyházi gondolkodást, vagy az osztrákot megnézem, élesen eltér attól, ami egyébként Magyarországon van, és hát valahol ezek a kérdések határozzák meg aztán az egyháznak szerintem a jövőjét is, de ahogy mondtam, mivel hogy itt van Magyarországon ez az erős attitűd az emberekben, ez a zsigeri homofóbia, ami mellől hiányzik, az a megfelelő tudás, hogy ők tényleg nem kellene, hogy féljenek az ellenbétékú emberektől, mert egyáltalán értenék, hogy ez mit jelent. Nincs meg a tudásuk, és ezt a, tulajdonképpen ezt a tudás hiányt a gyűlölettel összekeverve, nagyon könnyen lehet politikai eszközé, politikai fegyverré kovácsolni. Most megint ez történik, szerintem ennek az a célja, hogy ne a valós problémákról beszéljünk, például arról, hogy mennyi ember halt meg mondjuk a járvány következtében, milyen súlyos gazdasági problémákat, milyen mennyiségű munkanélküliséget hozott ez magával. Tehát ne arról beszéljünk, amik valós problémák, hanem beszéljünk valami egészen másról. Ez egy nagyon jó elterelő hadjárat, mert nem kell valódi politikát űzni, csak a szöveget, csak a szlogenek, meg az óriás plakátok szintjén.
1: Ez volt a Selfie a Szabad Európa podcastja, amiben a Perint Favirita teológussal készült beszélgetés első részét hallották. A következő alkalommal innen folytatjuk az interjút, akkor már csak is kizárólag az, amire nincs, bocsánat, szexuális ragadozók az egyházban című könyvéről beszélgetünk majd. Jakab Aponyi mit hallották? Köszönöm figyelmüket!